0: Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg. Moin zur 51. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Maklerradio, dem Netfondsversicherungstalk. Versicherungstalk. Für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Was haben wir heute im Schaufenster für Sie? Nun, der heutige Gesprächsgast ist ein alter Bekannter an diesem Podcast, er war schon einmal da. Das liegt aber nur daran, dass es immer wieder was Neues gibt aus seinem Haus. Er kommt von der Bayerischen und hört auf den Namen Matthias Clemens und wir werden nachher ein bisschen was zur neuen BU und DU hören. Da sind interessante Dinge dabei und man glaubt ja mal gar nicht, dass es noch möglich ist, das nochmal zu verbessern, das Bedingungswerk. Es sind schon so viele richtig gute auf dem Markt, aber es gibt wieder ein paar Nuancen. Freuen Sie sich drauf. Das sind bestimmt super Tipps für Ihr tägliches Geschäft. Zunächst aber, wie Sie es gewohnt sind, die Netfonds News und zwar von heute, dem 16. Februar 2022. Jeder Fünfte hat keine private Haftpflichtversicherung. Altersvorsorge bleibt auch in Corona-Zeiten unangetastet. Krankenkassen lehnen jeden zweiten Antrag auf Psychotherapie ab. Überprüfung notwendig, Fugenurteil und Betriebsschließung. Kommen wir gleich zur ersten Meldung. Jeder fünfte hat keine private Haftpflichtversicherung. Das ist ja eigentlich gar nicht zu glauben. Doch das Institut Jugov hat im Auftrag der freundlichen Check24-Familie eine repräsentative Umfrage durchgeführt mit erstaunlichen Ergebnissen. 19,5% Prozent der Befragten gaben an, sie hätten gar keine private Haftpflicht. Man mag es, wie gesagt, kaum glauben. Und was sogar etwas für Schmunzeln sorgt, 4,9% Prozent wussten es nicht. Naja gut, dafür haben sie ja schließlich einen Makler, hoffentlich. Es geht aber noch weiter, denn es wurden auch diejenigen, die eine Privathaftpflicht haben, gefragt, wann sie die das letzte Mal überprüft haben. Knapp zwei Drittel haben sie noch nie gewechselt, was möglicherweise zu übersetzen ist mit auch noch nie überprüft. Das kann in Ordnung sein, muss es aber nicht. Es dürfte noch eine Menge Altpolisen geben, die bedingungsmäßig hinter aktuellen Angeboten hinterherhinken. Außerdem können sich die privaten Umstände geändert haben. Neue Beziehungen zum Beispiel, eine Hochzeit, Kinder und was der Ereignisse so mehr sind. Und mit Blick auf die Nicht-Versicherten ist sicherlich ein Baustein, nämlich die Forderungsausfallklausel, eine richtig gute Idee und die hat bei weitem noch nicht jeder Vertrag, schon gar nicht die älteren. Übrigens, als Netfondspartner haben Sie jederzeit die Möglichkeit, all Tarife mit dem Tool Tarifair mit aktuellen zu vergleichen. Das geht in Sekundenschnelle und dann haben Sie ein Ergebnis, nach den Kriterien des Verbraucherschutzes, was will man mehr, das ist alles bei uns mit drin und Sie finden es bei uns im Intranet. Wie dem auch sei, auf alle Fälle ist es für Sie eine super Idee, wenn es um neue Kontakte geht oder darum auch Bestandskunden mal wieder anzurufen und wir wünschen natürlich viel Erfolg. Die Altersvorsorge bleibt auch in Corona-Zeiten unangetastet. Also, gute Nachrichten, trotz Corona, die nehmen wir ja mal besonders gerne. Heute, die große Mehrheit der Deutschen hat in der Pandemie die Altersversorgung nicht angetastet. Wenn wir ehrlich sind, waren unsere Befürchtungen ja vor zwei Jahren ganz andere. Da kam der erste Lockdown, keiner wusste so genau, wie es weitergeht und auch die Maklerschaft bübberte ja so ein bisschen, ob jetzt die ganz große Stornowelle kommen würde und niemand mehr was abschließt, weil alle irgendwie in Kurzarbeit sind oder so. Nun, wie wir inzwischen wissen, ist unser Land wirtschaftlich ganz anständig durch diese Zeit gekommen und das zeigt sich dann eben auch in solch einer Meldung. 73 Prozent der Bundesbürger haben ihre zusätzliche Altersvorsorge gar nicht angerührt. Es waren lediglich neun Prozent, die die Beiträge reduziert haben und nochmal zwei mussten kündigen. Okay, das lässt sich aber insgesamt gut an und zeigt auch einmal mehr übrigens neben der Stabilität unseres Landes, dass auch das Thema Altersvorsorge sehr wohl bei den Deutschen tief verwurzelt ist. Und das ist ganz sicher ein sehr gutes Thema. Krankenkassen lehnen jeden zweiten Antrag auf Psychotherapie ab. Also ich muss zugeben, ich habe es nicht gewusst. Wenn ein Kassenpatient keinen Therapieplatz in der Vertragspraxis finden kann, dann muss die Kasse eine selbstbeschaffte und auch selbstbezahlte Therapie im Rahmen einer Kostenerstattung übernehmen. Das steht in § 13 des 5. Sozialgesetzbuches. In Absatz 3 heißt es wörtlich, konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen oder hat sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war. Und weiter, die Kosten für selbstbeschaffte Leistungen, die durch einen Psychotherapeuten erbracht werden, sind erstattungsfähig, sofern dieser die Voraussetzung des § 95c erfüllt. Das habe ich natürlich nachgeguckt, Zitat Ende übrigens. In diesem § 95c steht einfach nur drin, dass eben ein Therapeut eine entsprechende Ausbildung mitbringen muss, damit er als Therapeut abrechnen darf. Soweit, so gut. Doch leider hat nun die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung in einer Umfrage unter rund 500 ihrer Mitglieder herausgefunden, dass die Ablehnungsrate eben dieser Kostenerstattung seit 2019 sogar noch gestiegen ist. Und die Bearbeitungsdauer hat übrigens auch zugenommen. Das dauert inzwischen fast sechs Wochen, bis man überhaupt eine Antwort kriegt. Und das alles in der Pandemie, in der vermehrt psychische Probleme aufgetreten sind. Rund die Hälfte der Anträge wurden abgelehnt und teilweise sogar mit der unwahren Behauptung, Kostenerstattung sei inzwischen gar nicht mehr erlaubt. Wissen Sie, ich wollte Ihnen das nur einfach mal erzählen, falls Sie in den nächsten Tagen eine Beratung zu einer privaten Krankenvollversicherung haben. Das ist doch ein schönes Argument, oder? Überprüfung notwendig, Fugenurteil und Betriebsschließung Versicherungsbedingungen zu lesen und zu verstehen ist ihr Beruf. Und dass es sich lohnt, genau hinzuschauen, haben zwei Urteile der letzten Wochen erneut ins Bewusstsein gerufen. Zwei Urteile aus unterschiedlichen Sparten und dennoch ist der Tenor der Geschichte derselbe. Was nicht in den Bedingungen steht, ist nicht versichert. Punkt um. Da ging es einmal um die Betriebsschließungspolisen. Sie werden sich bestimmt erinnern, es ist in den letzten Monaten immer wieder durch die Gazetten gegeistert, dass ganz viele Unternehmer geklagt haben, weil Versicherungen eine Betriebsschließung im Rahmen des Lockdowns nicht bezahlen wollten. Und auch als Nichtjurist ist die Quintessenz eindeutig, denn im Grunde hat der BGH gesagt, dass wenn die Corona-Pandemie nicht in der Liste der versicherten Ereignisse steht, man sie hinterher auch nicht reininterpretieren kann. Ganz ähnliches ist parallel dazu im sogenannten Fugenurteil geschehen. Da ging es um die Frage, ob Duschwasser oder Wasser an einem Waschbecken das durch eine undichte Fuge ins Mauerwerk eingedrungen ist, also nicht aus einem Leitungswasserrohr, als Versicherungsfall in einer Wohngebäudepolize gilt. Und auch in diesem Fall urteilten die Richter, wenn Leitungswasserschäden versichert ist, dann muss das Wasser auch aus einer Leitung austreten. Alles andere ist dann eben nicht versichert. Also, im Grunde klar, das Schöne ist, zu beiden Fällen, gibt es aber auch Versichere, die trotzdem gezahlt haben und zwar nicht aus Kulanz, sondern weil es eben der, der jeweilige Fall in den Bedingungen stand. Und das ist wieder mal eine Berechtigung für Ihren Job. Nun haben Sie schon wieder zwei Themen, um auf die Kunden zuzugehen oder Neuakquise zu betreiben. Und ganz ehrlich, was haben Sie nicht für einen schönen Beruf? Und das waren Sie dann, die Netfonds News vom 16. Februar 2022. Kommen wir nun zu unserem heutigen Interview. Zu Gast, wie angekündigt, Matthias Clemens von der Bayerischen. Die haben zum 1. Januar eine neue BU auf den Markt gebracht mit tollen Neuerungen. Und zwar insbesondere für Uniformträger, Lehrer und Beamte. Also reden wir gleich auch viel von der DU. Um was es sich jetzt genau handelt und warum das für Sie interessant ist, das hören Sie genau jetzt. So, liebe Leute. Diesen Podcast gibt es jetzt ja schon äh, ein bisschen länger und so kommt es vor, dass wir sogar schon zum zweiten Mal Besuch haben von dem einen oder anderen Gast und äh, heute ist es wieder soweit und ich habe jemanden da, der ähm, hier ist, weil ich mich A, super freue. Man kann mit ihm wirklich sehr, sehr gut über die ganze Branche und das Geschäft schnacken, wie wir hier sagen. Aber er kommt auch aus einem Haus, das auch ständig sich wieder was Neues einfallen lässt, was für ihr täglich, tägliches Geschäft wichtig ist. Und deswegen freue ich mich, dass er heute wieder da ist. Von der Bayerischen. Herzlich willkommen in Hamburg, Matthias Clemens.
1: Vielen Dank, Moin Moin.
0: Moin Moin ist Schnackerei, ne? weißt du? Also ja. Einfach ja. Moin. Ne?
1: Ich weiß, da wo ich herkomme, sagt man eigentlich auch nur Moin, aber ähm, ich bin ja überregional tätig, deswegen muss man auch längere Gespräche führen können.
0: <lacht> Na gut, okay, dann wollen wir mal sehen, wie wir die nächsten Minuten rumkriegen. Also, es gibt wieder was Neues aus dem Hause Bayerische, was interessant ist. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Wir haben seit Anfang des Jahres ähm, eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung. BU ist ja ohnehin unser Thema. Alle Biometrieversicherungen ähm, sind unser Thema. Und ähm, da gibt es ein paar kleine, aber sehr wichtige Neuerungen, ähm, von denen ich ein bisschen was erzählen will.
0: Das klingt schon mal spannend. Für mich stellt sich dann natürlich die Frage ähm, BU scheint doch eigentlich eine auserzählte Geschichte zu sein. Also alle Nasen lang kommt irgendwie jemand raus und sagt, ich habe mal was Neues. Also ich bin da sehr gespannt, was du hier noch mal berichten kannst. Was ist denn jetzt das Neue an eurer neuen BU?
1: Ähm, da muss man im Grunde genommen gleich am Anfang ein, ein Buchstaben austauschen, oder zumindest zum Teil austauschen. Nämlich ähm, reden möchte ich über die Neuerungen im DU-Bereich äh, vor okay. allen Dingen also Dienst- und Fähigkeitsversicherung. Wir sind ja, die bayerische ist ja ursprünglich die bayerische Beamtenversicherung und so fühlen wir uns auch äh, berufen und legitimiert äh, für Beamte ähm, äh, immer mal wieder etwas etwas Neues und und äh, marktkonformes äh, herauszubringen.
0: Okay, das heißt also, wir reden jetzt über Uniformträger, wir reden über Lehrer, wir reden über äh, die Beamten, die da morgens am Schreibtisch sitzen.
1: Genau. In umgekehrter Reihenfolge würde ich anfangen, weil das mit den Lehrern, das äh, geht relativ schnell. Da haben wir in der, in der vergangenen oder im vergangenen Jahr hatten wir für Lehrer das Endalter 67 äh, noch nicht im Tarif durchgängig äh, kalkuliert. Das haben wir jetzt seit dem 1. Januar. Also wir können Lehrer bis zum Endalter 67 jetzt mit versichern. Mhm. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon mit mit den Lehrern, mit den Neuerungen hier. Um, aber man wird bei einem äh, konkreten Blick in den, in den Vergleichsrechner, wird man feststellen, dass wir gerade in den im Endalter 66 und 67 erheblich günstiger geworden sind gegenüber der Tarifgeneration aus dem vergangenen Jahr.
0: Okay, gibt es da eigentlich eine große Zielgruppe? Du erwischt mich auf dem falschen Fuß, weil ich weiß gar nicht, wie lange arbeiten denn Lehrer? Arbeiten die heute bis 67
1: Teilweise gibt es Lehrer, die bis 67 arbeiten. Okay. ja. ja, doch. alles klar. Ohne Frage.
0: Naja gut, und auch die haben ja äh, demografischen Wandel. Man muss ja erstmal bei denen, die wir heute DU versichern wollen, da wissen wir ja noch gar nicht, wie die Lebensarbeitszeit ist. Also es ist sicherlich clever, sie so weit wie möglich nach hinten ähm, zu versichern, damit da keine Lücken entstehen.
1: Ja, hier passt vielleicht auch gleich der Einwurf, dass wir ja schon seit Jahren, als äh, die die Beamtenklausel in unserem BU-Tarif als integralen Bestandteil drin haben. Das bedeutet, wenn man sich mal das Berufsbild des Lehrers anguckt, es ist nicht unbedingt so, ich weiß das von der Schule meines Sohnes, dass jeder Lehrer ähm, so klassisch Lehramt studiert und dann sozusagen als junger Mensch direkt Lehrer wäre, sondern die haben oft auch sehr interessante Lebenswege wo mhm. sie und und Arbeitswege nicht Arbeitswege, Berufswege <lacht> äh, wo sie dann irgendwann auch als Quereinsteiger, als Lehrer landen. Ja. Die haben vielleicht schon eine BU gehabt und stellen dann irgendwann fest, jetzt bin ich ja aber auch verbeamtet und, und ähm, bräuchte eigentlich auch eine DU. Haben sie eine BU bei der Bayerischen, haben sie diese Beamtenklausel von vornherein drin. Okay. Also von daher, das, das haben nicht so wahnsinnig viele Anbieter und äh, wir haben die.
0: Das heißt also für mich nochmal, wenn ich jetzt, ich bin, was weiß ich, Bankkaufmann und irgendwann ähm, reizt mich das nicht mehr und ich möchte doch noch Lehrer werden, studiere dann nochmal und habe bei euch eine BU, dann kann ich die ohne weiteres auf eine DU umstellen, beziehungsweise sie ist, schon, ist quasi automatisch auch eine DU.
1: Wenn man verbeamtet wird, ist das dann der beste Weg, ja.
0: Perfekt. Gut, also das war das zum Thema Lehrer. Aber du hast gesagt, die anderen Beamtengruppen können sich auch noch freuen oder vielmehr unsere Makler, dass sie für diese
1: Beamtengruppen was zu bieten haben. Ja, Jetzt muss ich schon wieder das Thema wechseln, weil weil wir gerade du bei. Kunde. <lacht> nee, es, ich, ich finde, es passt thematisch gerade so gut, ähm, weil wir bei den Lehrern waren, kurz auf die Schüler BU zu gehen, die jetzt bei uns äh, auch integriert ist. Also war sie schon immer, aber wir haben unser ähm, äh, da auch Änderungen und zwar ist sind Schüler versicherbar schon ab dem zehnten Lebensjahr. Das war bislang bis 15. Da haben wir mitgezogen mit mit dem einen oder anderen Marktteilnehmer, der das vorher schon hatte. Das war uns ganz wichtig. Und wir haben eins der besten Bedingungswerke, was Schüler angeht.
0: Also da kann ich dich nicht entlassen, ohne zu sagen, das sagen sie alle, die hier sitzen. Da bräuchte ich mal eben ein, zwei Stichworte. Warum? Womit begründest du das?
1: Bei der Schülerklausel ist es ganz wichtig, dass alles, was man sehr konkret und und ähm, sehr dezidiert auch beschreibt, umso besser ist das hinterher in, in der Schadenabwicklung beziehungsweise im Leistungsfall. Okay. Und ähm, wenn man praktisch nur, in Anführungszeichen, schreibt, er kann Schüler sein und zur Schule gehen oder am Unterricht teilnehmen, da, was der übliche Weg ist, dann ist das sehr einfach. Bei uns ist... Zum Beispiel auch der Schulweg oder auch der konkrete Schulalltag des jeweils betroffenen Schülers mit auch in Bedingungswerk in der Klausel erwähnt. Die Aufnahme und Konzentrationsfähigkeit oder auch die Fähigkeit zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation. Also je genauer man etwas beschreibt, desto wertiger ist das Bedingungswerk beziehungsweise die Klausel.
0: Okay, das hört sich nachvollziehbar an und äh, für alle natürlich, die weitere Informationen dazu haben wollen, die es genauer wissen wollen, dann blicken Sie in die Show Notes. Da haben wir nochmal alles verlinkt, an wen Sie sich wenden können und wo. So, jetzt aber verlassen wir die Schule, nehme ich an. Oder haben wir noch für Hausmeister auch noch was? Oder
1: nee, Wir, ja, haben, wir ja haben auch <lacht> für Hausmeister was, aber... Ähm jetzt gerade nicht dabei,
0: jetzt gerade nicht dabei, gut, dann ja. sag uns doch mal, du hattest, glaube ich, Uniformträger noch im Vorgespräch erwähnt, die, für die es auch noch eine Menge Neuigkeiten gibt.
1: Genau. Es gibt ja die allgemeine Dienstunfähigkeit von Beamten, die den äh, Zuhörer äh, sicherlich bekannt ist. Das sind dann die vom Finanzbeamten, alles, was man sich in irgendeiner Form vorstellen kann, aber auch zum Beispiel die Lehrer, die wir eben schon hatten. Und dann gibt es die Beamten, die sozusagen, man nennt sie immer die Uniformträger, also Polizisten, Zollbeamte, Feuerwehrleute, Vollzugsbeamte. Das sind ist diese 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 Gruppe. Und die haben ja, da, da spricht man von der besonderen DU, weil die werden ja deutlich in ihrem Berufsbild deutlich leichter DU, weil ein Polizist muss über Zäune springen, muss körperlich ein bisschen äh, anders äh, dabei sein oder zusammen sein wie, wie ein üblicher Beamter, ohne jetzt wieder Klischees zu bedienen, aber der hat halt in seiner Tätigkeit, okay. muss auch körperlich tätig sein und genauso drin. ist das auch für Zollbeamte und vielleicht am allermeisten für Feuerwehrleute im, im Einsatz. Und für diese Gruppe haben wir jetzt in der Komfortvariante unserer Berufsunfähigkeitsversicherung auch noch eine spezielle Klausel, ähm, die genau sich um diese Kunden, diese, diese Gruppe kümmert.
0: Okay, kannst du uns ein Stichwort nennen? Was steht denn in der Klausel drin?
1: Deut deutlich interessanter ist im Grunde, was der Gesetzgeber sagt. Und zwar, ähm, wann ist Polizeidienstfähigkeit vorhanden? Und da lese ich mal vor, weil da muss man ja auf je, jedes Wort achten. Der Polizeivollzugsbeamte ist dienstunfähig, wenn er den besonderen gesundheitlichen Anforderungen für den Polizeivollzugsdienst nicht mehr genügt und nicht zu erwarten ist, dass er seine volle Verwendungsfähigkeit innerhalb zweier Jahren wieder erlangt. Und dann geht es in, in dem Text weiter. Also es, es geht genau darum, dass ein Polizist und ein Uniformträger andere und höhere Ansprüche ähm, erfüllen muss als ein normaler Beamter, was das Körperliche angeht. Und BU ist ja nun mal, äh, DU geht ja immer ums Körperliche.
0: Das ist so. Ja.
1: Und unsere Klausel, wir sprechen von einer echten DU-Klausel. Ähm, es gibt dort zum Beispiel keine abstrakte Verweisung. Der Prognosezeitraum äh, sind sechs Monate. Wir haben ähm, auch eine rückwirkende Leistung ab BU-DU-Eintritt. Ähm, und sogar eine Infektionsklausel ab einem teilweisen Tätigkeitsverbot. Äh, also es ist sehr umfangreich und es gibt nicht, und das ist eben das, weshalb wir da auch so darauf hinweisen, und warum das jetzt auch heute bei uns beiden äh, ein großes Thema sein soll, es gibt da nicht so wahnsinnig viele Anbieter.
0: Ja und also man kann ja auch nicht umhin, ähm, diese Zielgruppe vom Beamten ist ja hochattraktiv weil sie eben, ähm, so habe ich mal gelesen, treue Kunden sind, weil man natürlich ganz selten Inkasso-Probleme hat, logischerweise, <lacht> ja. wenn sie verbeamtet sind, ähm, weil sie äh, ganz oft Beamte noch einen zweiten Beamten heiraten, das ist auch lustig, äh, habe ich mal in so einer Statistik gelesen, ähm, und dann ist es im Gegenzug halt, achso, und sie haben eine viel geringere Stornoquote, wie gesagt, eine hohe Loyalität auch zu ihren Beraterinnen und Beratern, den sie sich ausgesucht haben. Und so ist es im Gegenzug halt ein bisschen detailverliebt, das ist dann eben so. Und ich glaube, dass wir heute einen Beitrag dazu leisten, zu sagen, da muss man eben einmal sich diese diesen kleinen Gesetzesausschnitt durchlesen und eine Klausel dazu, um halt eben auch beim Beamten dann auch punkten zu können. Und dann hat man es aber dann ja auch safe. Also das soll ja nicht äh, hinderlich sein. Dafür sind wir ja genau da, um auf diese Dinge hinzuweisen. So, jetzt hatten wir Lehrer, Schüler, Uniformträger. Gibt es sonst noch was Schönes, was du uns heute mitgebracht hast?
1: Ein Ausblick. Und oh. ja, und zwar ein Ausblick auf äh, im März werden wir einen eigenen Tarif für Soldaten herausbringen okay. in, im BUDU-Bereich, also ja. einen, einen Soldatentarif. Äh, den haben wir konzipiert oder den konzipieren wir zusammen mit äh, Vermittlern, die sich darauf spezialisiert haben. Wer sich mit dem Thema Soldaten und BU ein wenig beschäftigt hat, weiß, der Markt ist bislang nicht so wahnsinnig groß. Und ja, das war falsch gesagt. Ne? Der Markt ist groß. Es gibt viele Soldaten, aber es gibt nicht besonders viele Anbieter, die sich damit beschäftigen. So, also genau, ich glaube, das genau. ist schon richtig rübergekommen. Ja. Das ist gut. Ja. Und ähm, das, das wird ein großes Thema für uns. Da sind wir sehr, sehr gespannt und ich, ich bin der festen Überzeugung, da werden wir auch einen guten Beitrag leisten, um dieses Klientel und, und die Männer und Frauen, die bei der Bundeswehr sind, gut zu versorgen.
0: Also liebe Maklerinnen und Makler, die dieses jetzt hören, es lohnt sich dann den Netflix Newsletter zu studieren, da wird ganz sicher darüber berichtet werden, wenn es dann soweit ist und äh, ansonsten kann ich für heute nur mich ganz herzlich bedanken. Tolle Innovation. Ich glaube, dass dieser äh, Markt das auch verdient, dass man nochmal genau hinguckt und dass man eben auch für die Klientel der Beamten, der Uniformträger auch die besten Lösungen heranholt. Und äh, es ist ein gutes Gefühl immer, wenn man sieht, dass Gesellschaften auch nicht müde werden, doch noch sich eine Nuance auszudenken, die man noch besser machen kann. Vielen Dank, Matthias.
1: Vielen Dank für das freundliche Schlusswort. Ja. Dankeschön. Ja. Das war sie
0: dann auch schon wieder, die Folge Nummer 51 des Netfonds-Versicherungstalks, Ihr Maklerradio für mehr Akquise und mehr Umsatz. Vielen Dank an meinen heutigen Gast Matthias Clemens, das hat wieder viel Spaß gemacht. Danke auch an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann nächsten Mittwoch am 23. Februar. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.